0: Welkom bij Woorden voor jou. In de serie In Gesprek Met ga ik, zoals de naam al zegt, met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcasts, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Gitte Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Vandaag ga ik in gesprek met Elke van Burg. Hij is samen met zijn vrouw en kinderen van 2014 tot 2020 in Papua geweest. Ja, Elko, leuk dat je dit gesprek wil doen. Jullie zijn in 2014 naar Papua gegaan. Wat was jullie motivatie om daar naartoe te gaan?
1: Ja, dat is een lang verhaal eigenlijk. Ik zal het zo kort mogelijk proberen te vertellen. We zijn in 2007, toen we net getrouwd waren, toen zijn we op bezoek geweest in Papua... ...bij mijn anders zusje, mijn vrouw, haar zusje dus. Die werkte daar als vrijwilliger voor de onderwijs van de Nederlandse kinderen... ...van een zendingswerker. We hebben daar toen twee maanden ge, ja, wat, wat dingen gedaan. Uh, mijn vrouw als tropenarts uh, heeft daar uh, toen kooschappen uh, gelopen. Ik heb toen uh, ja, ook uh, wat dingen gedaan. Toen zei ik een beetje een soort vonkje uh, ontstaan of uh, gekomen van... Uh, ja, is het iets wat, wat ook op onze, onze weg geplaatst is waar God ons toe roept? Uh, in 2008 zijn we nog een keer geweest. Uiteindelijk in 2011 um, werden we um, ja, gevraagd om nog een keer terug te komen. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want wij hadden toen op een gegeven moment, ja, we waren bezig geweest van, ja, is, is dit iets wat, uh, waar God de weg opent of waar we naartoe kunnen gaan? Uh, ja, het was niet helemaal helder geworden, van, uh, een keer gesolliciteerd, maar er werd niks. Um, en toen in 2011, toen werden we s nachts, midden in de nacht gebeld door een vrouw van een predikant. En die, uh, die zegt, ja, we, we bidden altijd voor jullie, maar jullie uh, komen gewoon niet. Hè? Uh, wil je nog eens een keer komen om, om met ons te praten? En, en toen hadden wij zoiets, ja, dus het echt, is uh, echt gewoon. We werden, om half drie s'nachts wakker gebeld. Echt een wake-up call uh, van, ja, waarom niet? En toen hebben we s'nachts nachts, besloten, weet je, we hebben geen plannen voor de zomer, laten gewoon langs gaan. Uh, we hadden toen één kind, dus dat was ook wel vrij makkelijk om te doen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, toen zijn we langs geweest, hebben we met de, ja, die dominee gepraat, andere mensen gepraat. Ja, um, Bijvoorbeeld hiertoe getrokken is er iets wat uh, op onze weg geplaatst is. Um, en... Ja, langzaam kwamen we tot de conclusie. ja, dat is denk ik wel wat we moeten doen. En we hebben zelf heel veel bezwaren, maar die eh, heeft God op een gegeven moment ook weggenomen. Eh, niet dat het makkelijk was, want we moesten zelf op een gegeven moment financieringen gaan regelen en zo, Dat hadden we eigenlijk niet zoveel heel veel zin in. Eh, maar het kwam eigenlijk allemaal zo uh, ja, rond op een gegeven moment. Dus toen dus zijn we uh, in 2014 uh, vertrokken uh, met steun van ja, onze gemeente, van ja, mensen die we kenden, van uh, bijzondere noden ook uh, voor een deel. Uh, om daar te gaan werken voor Lenterra uh, Papua. Een stichting die zich richt op het uh, ja, trainen van jonge mensen... om als ja, christen in verschillende takken werkzaam te zijn. In onderwijs, in de luchtvaart, uh, medisch werk. En, ja, we hebben het gevraagd om vooral de, uh, ja, het management... en de medische tak en de onderwijstak wat uh, te komen versterken.
0: Oké, okay. mooi. En uh, Ik ben wel heel benieuwd, zeg maar, als je dan vanuit Nederland... jullie waren er al wel vaak geweest, dus dat was denk ik niet helemaal een... Uh... Dus als ik nu naar Papelhoek zou gaan, dan denk ik nog grotere schok zijn omdat ik er nog nooit geweest ben. Jullie waren wel geweest, maar hoe is dat dan? Als je het echt definitief vestigt, is dat dan toch nog weer anders dan als je even ja, langs gaat, zeg maar? Of,
1: ja, het is uh, natuurlijk wel anders. Um, maar we zagen er heel erg naar uit, moet ik zeggen. Dus we hebben nooit echt een schok ervaren meer van een opluchtingheverzender. Uh, <lacht> uh, het gaat allemaal goed, eigenlijk. Uh, dus uh, ja, wat, wat ons ook eigenlijk heel erg opviel... Was de, we, we hadden het hier in Nederland best wel druk gewoon. S'avonds veel dingen. Ik was in, in de politiek actief en andere dingen. Best ja, vier, vijf avonden op de week soms weg. En toen we daar kwamen, toen viel het ineens van ons af van er was s'avonds niks meer. En er gebeurt s'avonds ook niks, want het is donker en het is niet zo heel veilig om op straat te gaan. Dus ons viel eigenlijk op, we hadden veel meer tijd voor ons gezin en voor elkaar, maar ook gewoon voor de mensen. En, en we vonden het eigenlijk wel heerlijk. Dus we hebben direct ervaren van, weet je, dit is gewoon onze plek, en uh, ja, ja, ja. Uh, niet echt een schok of zo, van ja, je bent erop voorbereid, en natuurlijk vallen wel eens dingen tegen, maar dat weet je eigenlijk ook wel, dus uh, ja. heb je
0: ook zo van ingesteld en dan is het ook wel te doen, zeg maar. Ja, dat ja.
1: Uh, vond, ja, vond ik gewoon, uh, gewoon heerlijk om er te zijn.
0: Ja.
1: Uh, en nog steeds, we zijn, uh, zijn niet, niet, uiteindelijk ook niet vertrokken omdat we het zo, zo erg vonden. Uh, maar meer voor de, voor de kinderen die, die uh, ouder werden en naar de middelbare school moesten, en,
0: uh, ah, ja. Yeah. Dus dat maakt het dan een soort van uh, makkelijk om het dan weer los te laten. Maar ik kan me voorstellen dat je wel een, soort van je, uh, een stukje van je hart daar dan ook kwijt raakt. Of, uh... Ja, klopt. Ja, ons hart is daar
1: nog steeds voor een deel, denk ik. Ook, ook bij de kinderen en uh, bij ons ook. Uh, en dat is ook niet erg, denk ik. Het is goed dat je... Ja, we hebben onszelf daar ook gewoon gegeven. En we, zoveel mogelijk ook uh, gewoon onder de mensen geweest. En Ja, uh, uh, yeah. dan is het inderdaad een soort rouwproces waar je doorheen gaat als je afscheid neemt. Tegelijkertijd we hebben we nog heel veel contacten, ook nu eh, dagelijks soms wel, eh, soms belt er nog eens iemand s'nachts <laughs> die bel je als ochtends even terug. Ja, ja, dat, eh, <laughs> ja, ja dat is tij- heel leuk. Tijdsverschil, zeg maar. Dus, ja, uh, ja, dat wordt niet uh, altijd gerealiseerd. Uh, mijn ander heeft vooral wel eens s'nachts, gisteren belde er iemand, uh, bellen, iemand die was, uh, was hoogzwanger en die uh, had wat pijn en die belde dan van, uh, ja, gaat het wel goed. Oh, ja. Dus, nou ja, dat is heel mooi dat je daar even, even advies kan geven, weet je, het is heel normaal als je wat pijn voelt. En, ja, 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 dat, uh, ja.
0: Ja. wat is het, uh, want is, uh, bij Nama is het natuurlijk arts, dus dan is het ook wat snel nou, dat je natuurlijk dat medische kan doen, ja. wat, wat voor werk heb jij daar precies uh, gedaan?
1: Ja, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, een deel uh, ik ben zelf qua uh, achtergrond bedrijfskundige en theoloog, dus ik heb een deel theologisch werk gedaan, een deel wat meer ja, management uh, bedrijfskundig werk uh, mijn theologische werk was vooral met, uh, binnen de seminarie van de kerk, waar ik dus een aantal vakken gaf uh, voor de opleiding van uh, predikanten, docenten en evangelisten uh, mijn uh, meer managementwerk zat binnen de, de stichting waar we binnen werkten, binnen het uh, managementteam van de stichting. Het opzetten van nieuwe dingen, maar ook uh, in, in dorpen met het begeleiden van uh, uh, ja, gemeenten of groepen daar. Opbouw van die uh, groepen, trainen van trainers die juist die uh, ja, gemeenschappen konden versterken. Uh, en voor een deel ook met andere organisaties. Uh, werd ik dan gevraagd: van, ja, kan, je, kan je advies geven? Kan je helpen met het ontwikkelen van een strategie of een visie? Of, een team. Ik had zo uiteindelijk ook of vier, vijf organisaties waar ik mee werkte. En dat was eigenlijk ook wel heel prettig. Mensen vroegen ook vaak wel, is dat niet heel vervelend dat je met zoveel verschillende clubs mm-hmm. werkt? Uh, maar ik vond het eigenlijk wel prettig, want het gaat allemaal niet zo heel snel. Dus dan kan je de ene week met de ene wat werken en de volgende week met de andere. en Dan uh, word je ook niet zo snel gefrustreerd, denk ik, omdat er geen voortgang in zit. En, ja, soms ligt iets een half jaar op zijn gat. Nou ja, dan uh, gaat er iets anders wel door. Ja, uh. dus,
0: Is dat een van de grote verschillen tussen de Nederlandse cultuur en de cultuur op Papua? Dat je de de beleving van tijd maar ook hoe mensen met tijd omgaan en en dat soort
1: uh... Ja, er wordt wel gezegd dat uh, uh, Melanesiërs waar de Papua's ook toe behoren een uh, eventculture zijn, dus het gaat om gebeurtenissen in plaats van om om de structuren zeg maar. Uh, Dat is denk ik voor een deel ook wel zo. Dus als er iets georganiseerd moet worden zeg maar een groot uh, evenement een uh, jubileum van een kerk of zo dan komt iedereen erop af dan gaat iedereen een half jaar keihard aan werken. Uh, maar om nou dingen heel structureel achter elkaar te doen, vier jaar op een rij, ja, dat is veel lastiger. Ja. Um, dus, ja, dat, dat is lastig, ook voor ons, van, ja, we willen graag dingen structureel doen, iets uh, toepassen, dat implementeren en het de komende jaren blijven doen. Ja, dat is vaak niet, niet, niet het geval. Maar aan de andere kant kan je wel, als je een training doet en er komen veel mensen, dan is iedereen laaiend enthousiast en dan moet je eigenlijk dat even, dat momentum gebruiken om, om dan wat, wat te bereiken ja. en dat ook samen te doen. Dus dat, ja, uh, je deed er ook al mee omgaan, maar het is altijd wel al iets waar je, waar je echt aan moet wennen. Ja. Ja,
0: uh, uh. Ja. Okay, dat is echt een heel, heel groot verschil inderdaad, want ik, ik heb je een beetje gevolgd inderdaad, en dan zag je inderdaad wel inderdaad als er inderdaad iets is, dan wordt het ook gelijk flink uitgepakt, zeg maar, ja. met de maaltijden en ja. uh, veel gezelligheid volgens mij ook, ja. uh, terwijl we dat hier veel minder gewend zijn na te veel proberen, inderdaad, ik, nou, een heel groot uh, verschil inderdaad, wat, wat zouden wij daarvan kunnen leren, zeg maar, wat zouden wij daarmee kunnen... Zou, zou er iets daarvan ook in Nederland misschien meer moeten hebben? Dat we meer dingen ja, van vieren? Of,
1: uh... Ja, eigenlijk doen we dat ook wel. Hè. Dat valt me dan op. Maar hier in Nederland realiseer je dat nooit. Maar bijvoorbeeld maaltijden zijn eigenlijk in onze cultuur ook heel belangrijk. Uh, je kunt je geen uh, groot feest voorstellen zonder een maaltijd. Neem een, een, een trouwfeest of een, uh, zelfs een begrafenis. Bij een begrafenis hoort eigenlijk een maaltijd. En dan denken we, oh ja, een broodje met, met kaas of zo. Maar dat, dat is echt een, iets wat, wat, wat alle culturen hebben. Zo, zo'n maaltijd, dingen samen beleven en dat iets niet um, heel serieus geweest is als je niet samen gegeten hebt of samen een kopje koffie gedronken hebt, eigenlijk. Um, ik heb het wel meer leren waarderen, want vaak zien wij dat. In ieder geval zag ik dat van, ja, soms ook wel een beetje zonde van je tijd. Laten we zorgen dat we snel weg zijn uh, en niet nog twee uur hier vastzitten. Uh, aan de andere kant is dat juist het moment om mensen te ontmoeten, natuurlijk, en, uh, en juist wel uh, uh, met, met elkaar over dingen te kunnen praten. Uh, dus, ja, ik heb het ...wel meer leren waarderen en ook dat je hier in Nederland ook ja, daar de tijd voor neemt. Dat is wel iets wat we echt... Uh, uh, ...ook als we reflecteren op onze tijd daar, dat je denkt van we moeten echt tijd hebben voor mensen... ...in plaats van dat je ja, tijd hebt voor dingen, zeg maar, wat wij heel vaak hebben van... ...ik heb uh, een heel to-do-lijstje vandaag wat nog klaar moet. Uh, maar als er iemand, iemand je nodig heeft of iemand uh, langskomt, dan moet je daar gewoon tijd voor hebben. Dat is belangrijker dan die paar to-do's die er nog zijn, die uh, kunnen morgen waarschijnlijk ook wel.
0: Ja, uh ja dat vergt wel bijna een soort van uh, je moet je echt zo van iedere keer dat realiseren eigenlijk dat je inderdaad uh, dat om mensen gaat inderdaad ja. en, uh, dat, ik denk dat dat ook een uitdaging is en dan, want ik ken wat je zegt nou, van, nou, als iemand langs oh wacht heel vervelend, ik wil dit gaan doen nee wacht even er staat een mens bij je, en die, die wil gewoon even aandacht ja. hebben en, uh, ja. en op die manier ook denk ik, wat betekenen voor elkaar uh. we hebben ook zo was uh, uh, als je kijkt naar, je, je hebt lesgegeven ook aan uh, aan ja, evangelisten dominees daar. Um, als het gaat om het christelijk geloof, zeg maar, wat, uh, wat zijn de overeenkomsten die jij ziet tussen christenen daar en christen hier? Want we zoomen vaak heel erg op de verschillen, die zullen ongetwijfeld ook zijn. Maar er zijn ook dingen die nee, hey, dat, dat zijn lijnen die je bij allebei uh, herkent.
1: Ja, kijk, de overeenkomsten qua um, um, leren en geloof zijn natuurlijk groot. Um, en de christenen daar die geloven in hetzelfde God als, als de christenen hier. Um, wat je ook... Um, wat ook een grote overeenkomst is, is eigenlijk, eigenlijk, dat je een grote groep christenen hebt... waarbinnen zeg maar, een selectere groep is die echt serieus christen is. Wat ze in Indonesië dan eh, christenen KTP noemen. Dat de, de paspoortchristenen eigenlijk. Eh, omdat in Indonesië staat je religie staat in je paspoort. Eh, dus dan staat er, ja, je bent christen. Maar dat betekent natuurlijk nog niet dat je echt beleidend of praktiserend christen bent. Misschien, je bent een soort cultuurchristen eigenlijk. Eh, dat heb je in Nederland ook. Ja, Nederland is voor een groot deel nog steeds eh, christelijk. Eh, maar ja... Uh, zijn het nou echt praktiserende christen of is het meer een soort ja, cultuur geworden uh, ja dat zie je daar ook uh, dus dan, dat is ook een overeenkomst wat ik ook, ook, ook een opvallende overeenkomst vond altijd is van heel het kerkelijk gedoe zeg maar dat heb je hier in Nederland heb je in Indonesië denk ik overal heb je dat, uh, uh, dat ja, de structuren, de klassen de klassen heeft dit en ze uh, zijn wel verstandig en mensen zijn heel druk mee hè? Oh, ja. uh, hoe dat allemaal werkt en uh, uh, ja al die Belangen die die rol spelen. En dat, dat, ja, dat herken ik in Nederland. En zie ik daar ook weer een, ja, een beetje dezelfde frustraties als die hier ook wel zet. Uh. Ja, ja. Dus dat zijn overeenkomsten. Blijkbaar als je zo'n uh, kerkelijke structuur hebt, dan werkt het altijd op een bepaalde manier wel en op een bepaalde manier ook niet. Ja, ja. En dat, uh, dat is niet precies iets Nederlands. Dan denken we wel eens dat we hier in Nederland zoveel uh, honderden kerken hebben. Dat is een, uh, een Nederlands iets, maar dat heb je in Nederland denk ik nog... Uh, ja, dezelfde mate of misschien wel meer.
0: Misschien nogal meer, <laughs> nog meer ja. oké. Okay. Ja, is, uh, is dat dan geïmporteerd, zeg maar, dat het, omdat er verschillende zendingsorganisaties naartoe gegaan zijn? Of is dat ook iets wat gewoon, ja, bijna menselijk is, zeg maar, dat er waar verschillende mensen bij elkaar komen, dat je automatisch...
1: Ja, deels is geïmporteerd. Kijk, je hebt, uh, uh, weet ik veel, vier, vijf Amerikaanse zendingen gehad en die hebben allemaal hun eigen kerk gesticht. En dan heb je de... de, ja, de Nederlanders hebben natuurlijk ook uh, daar drie, vier denominaties op gezet, of vijf misschien wel. En de Australiërs en de, de Britten en de Ieren. En iedereen heeft zijn eigen denominaties opgezet. En sommige zijn ook gefuseerd. Dat is ook wel grappig. Die zijn een soort uh, grassrootskerken. Die zijn uit vier, vijf verschillende zendingen. En die hebben gezegd, weet je, we zijn al een beetje hetzelfde. We gaan samen. Uh, maar ja, daar heb je ook afsplitsingen altijd. Uh, dus dat is denk ik ook wel een beetje menselijk. Het is ook voor een deel daar... Je hebt daar in Indonesië heb je zoveel verschillende stammen en culturen ook. Uh, ja, je kan ook niet allemaal met elkaar door één deur. En uh, misschien moet je het ook niet altijd willen. Het is natuurlijk wel een mooi... Streven ook wel iets wat, je, juist, juist, wat juist bijbels is: dat je ja, van oost en west en noord en zuid allemaal aan één tafel zit. Mm-hmm. Uh, maar in de praktijk is het soms wel lastig om, uh, om Chinezen en Javanen en Papuas aan één tafel te krijgen. Dat, uh, ja, dat is wel mooi, maar soms is uh, het lastig praten. In de praktijk, ja. Dus uh, ja, dan krijgen dus we toch wel het soort, soms kerken langs etnische lijnen gescheiden zijn of ja, meer. Uh, ja, langs ja, de doop of zo of de wel of niet roken bijvoorbeeld, sinds de papa ook, in de ene keer mag je roken, de andere niet oh, uh, ja, dat, uh, dat ja. kan ook een, een scheidingspunt zijn
0: ja, ja, die hebben we nog niet in Nederland volgens mij dus, uh... nee, nee
1: ja, het zou mooi zijn als iedereen niet
0: rookt nee. ja, ja, ja. is het opgelost ja, ja, ja. Ja. Nou, ik vind dat dan een mooie gedachte is ook wel mooi nou, inderdaad, je, je ziet ook dan dat soort van mensen organiseren zichzelf dan ook alweer en, um, nou, misschien moeten we in Nederland ook maar eens kijken naar welke stammen we dan hier hebben en, uh... Dus of zijn we niet zo gewend om te denken volgens mij? Ja, je ziet natuurlijk wel een beetje rond
1: migrantenkerken dat die ook vaak rond etnische lijnen georganiseerd ja. zijn. Ook omdat het best wel lastig is om tussen die verschillende groepen dan weer samen te gaan. Uh, ja, onder de, de, zeg maar de, 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 de oudere Nederlanders of de Nederlanders die veel, veel langer hier in Nederland wonen, natuurlijk, uh, z- zie je dat minder. Uh. Ja.
0: Ja. Ja. Ah, je ziet ook het Nieuwe Testament ook al Als je denkt aan de, de Grieksprekende sprekende weduwe. Ja. Die zich natuurlijk op een bepaald moment achtergesteld voelen. Dan zie je ook dat daar maar blijkbaar ook niet helemaal... De,
1: uh... Ja, een taal- en cultuurbarrière. Ja. En misschien ook een standverschil uh, tussen de Grieks en de Latijns ja, uh, uh. ja.
0: Zijn er ook echt uh, verschillen tussen de christenen daar in Papua en de christenen hier? In, in hoe ze dingen beleven of hoe ze uh, het geloof beleven?
1: Ja, uh... er zijn, ja. zijn wel grote verschillen die, die ons opvielen. Uh, Eén daarvan is van... Ja, de meeste papas zijn niet zo goed in introspectie, van gevoelens uh, verwoorden. Uh. Kijk, boosheid gaat natuurlijk heel goed dat gaat bij iedereen <lacht> heel goed. Maar gewoon zeggen, wat, wat voel je nou bij iets en zo? Ja, dat hoor je niet zoveel. Ook een, zeg maar, wat wij in onze uh, kringen vaak willen horen is een soort ja, uh, bekeringsverhalen: hoe is jouw wandel nou met God? Er ja, uh, wordt geen lang verhaal. Er uh, mm-hmm. wordt vaak een verhaal over, zeker als je eerste generatie christenen hebt, over donker en licht. Vroeger deden allemaal slechte dingen. En dat waren er ook echt slechte dingen. Ik bedoel, vermoorden, uh, vrouwen roven, dat soort dingen. Nou ja, echt heel grove uh, uitingen, eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou, dat doen we niet meer, dus dat is een duidelijke verandering. Nou ja, dat, is, dat is helder. Um, maar verder heb je echt heel dat subtiele, um, wat wij in onze, ja, in ieder geval de reflectorische kringen, heel, heel erg kennen. van hoe, hoe, hoe we leven met God, dat, ja, dat, dat, hoor, dat kunnen mensen niet zo vertellen. Um, maar aan de andere kant zie je juist heel duidelijk aan de in het eigenlijk, van uh, in het gedrag, of iemand een christen is of niet. En dat ja, was in het begin een beetje, werd je wel graag met iemand praten van, ja, kun je, kun je, hoe, 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 hoe werkt die christen zijn precies? Mm-hmm. Nou, dat komt niet zoveel uit, dan denk je, wat is dat nou? Uh, maar na een poosje leer je ook waarderen van, weet je, dat gaat helemaal niet om. En het viel me er ook op dat juist Jezus dat ook nooit zegt. Hij zegt... Uh, ja, de, de zalig zijn, zijn de armen van geest de, de zachtmoedigen, de, 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 degene die vrede stichten, het gaat allemaal over gedrag eigenlijk mm-hmm. uh, ook, ook de, de, de gelijkenissen over het de laatste oordeel, dat gaat over ja, wat heb je gedaan, heb je de de, de de armen geholpen, heb je mensen die geen eten hebben, heb je die eten gegeven, heb je de gevangenen bezocht allemaal concreet gedrag en uh, de, al toen we daar meer over nagingen, denk, denk je, dat is eigenlijk ook wat, wat Jezus zegt, hoe je naar christenen moet kijken. Van, zie je het aan de buitenkant of niet? Zie je het in het gedrag of niet? En ik heb er ook wel ja, heel mooie getuigenissen van gezien. Uh, iemand uh, die wij goed kenden, die altijd bij ons in huis werkte, Hosanna heet ze. Die had op een gegeven moment een, uh, een, een dief in haar. Ze had een klein huisje, met uh, haar man en twee kinderen. Uh, een dief die langs de keuken aan de achterkant binnenkwam. En die dan, ja, wilde wat stelen. Ja, er is dus bijna niks te halen in zijn huisje. Maar goed, uh, hij, hij kwam er binnen met veel lawaai. Want het is allemaal golfplaten. En het eerste wat ze dan zegt als hij binnenkomt van... Ja, ben je wel christen? Want je breekt in in mijn huis. Nou, ja, gewoon een heel mooi is ja. van iemand die... Ja, niet, niet, niet zo'n man in elkaar staat of zo. Of hulp gaat roepen van... Uh, uh, wil je me eens even een kopje kleiner maken? Maar gewoon zegt, ja, wat je nou doet is gewoon verkeerd. En dat moet je mm-hmm. niet doen. Ja. Gewoon in die alledaagse... Ja, uh, dat alledaagse gedrag, zie je eigenlijk ja, wat, wat een christen maakt of wat een christen is en minder in het, uh, in het spreken wij zijn misschien beter in het praten, maar daar zijn ze beter of in ieder geval beter uh, zie je het meer in het gedrag, uh,
0: denk ik ja, uh, ik vind dat wel een hele mooie gedachte ik denk dat dat is ook iets waar inderdaad uh, misschien dat je de laatste jaren ook wel meer ziet zeg maar dat juist in, in een cultuur waarin juist christenomen steeds kleiner wordt dat juist ook je daders steeds meer uh, ja. gaan spreken
1: ja, en het is natuurlijk ook vroeger ook wel zo. Ik bedoel, je hebt de uitdrukken in, in het Nederlands van uh, mensen met een lampje op hun rug, mensen die niet zoveel erover vertelden, maar je gewoon als je naar keek, van wat ze doen, uh, duidelijk christen zijn. Uh, ja, dat is denk ik iets wat we wel steeds meer, uh, niet ieder dat wij heel erg zijn gaan waarderen. En ook, ook voor jezelf dat je nadenkt van, weet je, het gaat niet om wat je vertelt, uh, maar het gaat om wie je bent. En wat je, ja, wat je doet, dat al als, als gevolg daarvan. Of je als je in Christus bent, dan wil je een volgeling van Hem zijn en je ze ook gedragen zoals, zoals Hij dat deed. En dat is voor ons zelf ook steeds meer wel ja, eigenlijk een dagelijkse vraag geworden: van, ja, wat, wat vraagt God vandaag van ons dat wij gaan doen. Eh, in plaats van dat je denkt: van ja, wat, wat, wat is het normaal om te doen eh, mm-hmm. voor, een, voor een christen. Maar ja, dat je gewoon, inderdaad, dat je onderweg iemand tegenkomt en zegt. Ja, misschien moet ik die hulp geven vandaag. En, en niet heel lang over nadenken of zo. Gewoon ja. Je linkerhand of niet te weten wat je rechterhand gedaan heeft.
0: Uh, geen uitgebreide... En vaak als je dat soort dingen ziet... Het, het, als je dan over na gaat denken... Dan is, het eigenlijk een soort van, uh, is, is de zegen er eigenlijk van weg. Het moet gewoon ja. we gelijk doen. Het moet eigenlijk een soort van natuurlijke reactie zijn om gewoon die ander te zien staan. En,
1: uh, ja, uh, ja, ik had op een gegeven moment... Op een gegeven moment deed het ook wel een beetje gaan dingen Steeds makkelijker weggeven. Mensen helpen. Uh, ik had al zijn zonnepaneeltje dat ik meenam naar, naar een dorp. Als ik ging, uh, ging trainen of zo. Om mijn telefoon op te laten of... Een, uh, een tablet of zo. en op een gegeven moment was ik kwijt en toen vroeg ik over een ander, waar is dat nou gebleven oh, ze zeggen ze, dat heb je weggegeven, ik was het helemaal vergeten gewoon, maar gewoon, ik daar was ik eigenlijk wel blij mee, van, oh ja, fijn ik heb het al weggegeven, dat is nu ja. wel niet kwijt ofzo ja. um, en ik heb er iemand anders mee geholpen en dan merk je ook, ja, als je gewoon dingen geeft of mensen helpt, het maakt, het maakt jou blij, het maakt de ander blij uh, het is ook iets wat, wat, wat denk ik God, God verheugd over is als je dat doet nou ja, dat uh,
0: ja. Uh, dus eigenlijk gewoon je, je, je zegeningen delen en ja, op die manier ook gezegend worden eigenlijk. Ja. Ja. Ja, een mooie, mooie ge, gedachte ook, denk ik. Dat ja. zo in het leven staat, denk ik. En dat, nou, zou, zou dat voor mensen die gewoon niet zeggen, maar, jullie zijn de papenwacht geweest om, en dit is dan een van de dingen die je daar heel erg geleerd hebt. Uh, hoe, hoe zou dat in de Nederlandse context kunnen doen voor mensen die die ervaring niet hebben? Ja, ik
1: denk ook, ook wat minder over nadenken wat je, wat, of, of, of je nou iets moet helpen of iemand moet helpen of niet. Je hebt soms heel erg die overweging van, je, je ziet in dit geval iemand vraagt op op, op station om, om, om geld of zo. Eh, moet ik nou helpen en wat, wat doe ik dan? En, eh, nou ja, dat kan je inderdaad ook af, afvragen van, is dat nou zo nuttig en, en zo. Maar de vraag is of je dat wel moet doen. Of wat je gewoon moet zeggen, weet je, ik ben er voor die persoon en ik help hem. En wat ik dan geleerd heb is dan niet één euro te geven, maar gewoon, weet je, geef die man gewoon twintig euro. En dan zegt hij: Wat geef je veel? Nee, ik zeg: je ja, Omdat ik jou belangrijk vind. Ah, ja. um, want een beetje wij kan je 20 euro prima missen. Maar we geven 1 euro omdat denk ik, als we 20 euro geven, gaat hij verkeerde dingen mee doen. Mm-hmm. Maar ja, als hij verkeerde dingen doet met 1 euro, doet hij het ook met 20 euro. Ja, ja. En zou je kunnen zeggen. Maar dat je dan wel iets doet waarvan je. Ja, wat ook een soort statement is: van weet je, ik doe dit niet omdat ik ja, gewoon maar van je af wil zijn. Maar ik doe het omdat, omdat ik voor jou er wil zijn.
0: Ja,
1: um, ja dat. Dat ben ik steeds vaker wel gaan doen op die manier.
0: mooie gedachte inderdaad. Om gewoon echt voor die ander te zijn. En dan ook inderdaad gewoon ruimhartig te geven. En uh... En,
1: en op die manier kan je ook een gesprek erover voeren. In plaats van dat je snel iemand die bedelt even geld geeft. Dan ben ik ook ook weer van je af. Maar dat blijft altijd wel een worsteling hoor. Zeker als je heel veel mensen hebt die bedelen.
0: Ik kan me voorstellen. In zo'n cultuur. Is er veel armoede of niet? uh...
1: Er zijn veel mensen die beneden de officiële armoedegrens leven. Er zijn niet zo heel veel mensen die dagelijks honger hebben, denk ik. Er uh, zijn er wel. Uh, en wat, je hebt wel heel veel schrijnende gevallen. Wat, wat ik het meest schrijnend vond bij ons in de stad waar we wonen dan, uh, waren zeg maar, de straatjongeren, uh, ja, jong, 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 jongens, meisjes van uh, ja, tussen de vier en de twaalf of zo. Uh, ja, die gewoon op straat leven, bedelen, uh, lijm snuiven. Heel, Heel triest, heel uitzichtloos ook vaak. En heel enorm schadelijk voor je hersenen. Dat je lijm stuift. Je wordt vaak nog niet heel oud. En ja, wat kan je voor die jongens doen of voor die kinderen doen? Dat uh, vond ik altijd heel lastig. Je probeert ze inderdaad aandacht te geven als ze ze op je motor gepast hebben, vaak of op je fiets. Dan pas je erop en dan wil ze wat hebben. Uh, Ik had dan vaak geen geld, juist omdat je weet, daar kopen ze toch lijm van. Of ze worden vaak. Het zijn vaak organisaties, dus ze moeten dat geld weer afdragen aan hun baas. Eigenlijk een andere jonger of een, een oudere soms. Dus dan heb je er meer aan als je een tros bananen geeft, of een, een pakje koekjes, of een, of een brood of zo. Uh, maar ja, wat kan je nou structureel voor die uh, kinderen mm-hmm. doen? En ik probeer er ook wel om, om de kerk erover na te laten denken, of, of uh, andere medechristenen, van wat kunnen we nou samen doen? En dan zie je dat het heel lastig is. Dan een soort structureel probleem: van ja, wat. Wat kunnen we daar nou mee? En er komt ook niet, ieder, ieder jaar komen er weer honderd nieuwe bij, zeg maar. Ja, ja. Uh, en dat heb je hier in, de, in, de, in Nederland, in de grote steden, bijvoorbeeld met daklozen. Waar ook gewoon, ja, als de ene groep opgevangen is, dan, is er weer een nieuwe ja, groep die klaarstaat. Nieuwe, ja. En dat, uh, hoe kan je er nou op een meer structurele manier mee omgaan? Dat, uh, ja, dat soort vragen heb ik ook, geen, ook niet direct een antwoord op. Nee. Maar wat, wat, wat ik in ieder geval probeer, wat, wat, wat mooi is, dat mensen erover na gaan denken en, uh, Kijken, wat is mijn taak daarin?
0: Ja, ja. Nou, misschien zijn ze ook juist wat door de heren gegeven... Inderdaad, om, ons, uh, om ons te testen bij. En van, ja. hoe, hoe bereid zijn jullie nou inderdaad om uh, te zorgen voor die mensen? en ze ja. uh, zijn voor ze. Ja.
1: Ja. Iets anders wat, wat, wat wij uh, geleerd hebben... of in ieder geval wat ik geleerd heb... is van... Uh, meer theologisch eigenlijk. Dat, waar wij, wij in Nederland... in ieder geval in de Revoltaarische kringen... een nadruk leggen, leggen op... Uh, verzoening uh, met God... Uh, Schuld die ervaren wordt en die vergeven wordt. Uh, in in Papen hoor ik, als mensen, Christen vertelden over, ja, waarom, waarom ben je christen, wat betekent dat voor je? Dan gaat het meer over, over overwinning, van, van Christus heeft de zonde overwonnen, maar ook de duivel en de machten overwonnen. Dat aspect, dat, ja, dat, dat kan je wel, ik bedoel, uh, uh, Christus is profeet, priester en koning, mm-hmm. uh, maar bij ons gaat, uh, ligt de nadruk heel sterk op het priesterschap. Uh, terwijl daar heel sterk de nadruk op het koningschap oplichten van hij is koning over alles dus uh, over je hele leven niet alleen over je hart, niet alleen over je ziel uh, maar ook over de machten de, 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 de uh, geesten die voor de mensen daar heel reëel zijn en iedere dag ja, is er wel een verhaal of een uh, gebeurtenis die met de geesten te maken heeft en dan is dat koningschap ja, heel belangrijk uh, als je christen bent dan hoef je niet bang te zijn voor die machten ook al overlijden mensen en wordt gezegd dat hij door die geest uh, uh, ja, kwam te overlijden.
0: Is dat een zeg maar, soort van andere... Uh, voor mij is dat een, een lijn die je ook heel erg in de vroege kerk ziet. Hè, van ja. Christus als, als overwinnaar over de, de dood en de boze machten. Uh, is het dan ook iets wat je dan zeg maar, meer ja, leert waarderen eigenlijk? Of dat je dan juiste die kant van de Bijbel heel erg uh, gaat zien of zo?
1: Ja, meer dat het een soort oplicht. Dat je ziet inderdaad dat, het, dat gaat een groot deel over uh, uh. Uh, bijvoorbeeld de geschiedenis van, van, van Legio met een uh, zijn, uh, zijn demonen uh, die overwonnen worden door Christus. Of die al, eigenlijk al bang zijn voordat Christus maar iets gezegd heeft. Uh, dat, dat heb ik ook wel vaak, vaak uh, ja, over verteld. En ook vaak mensen horen vertellen dat dat een heel centraal verhaal is voor hen. Uh, en, maar het me ook op, het valt op op een gegeven moment ligt het soort op ook in de, in de theologiegeschiedenis. In de catechismen bijvoorbeeld gaat het ook over uh, verlossing. Uh, het woord verzoening komt er niet zo heel veel in voor.
0: Ja.
1: Uh, en het gaat verlossing van de zonde, maar ook van de machten. Ja, dat had ik nog nooit zo gelezen. Ja, ja. En dan zie je dat er zit, zit, zit meer in onze uh, traditie ook, theologiegeschiedenis, ja, van die elementen die een soort, voor, voor mij in ieder geval onder, onderbelicht waren, en die dan oplichten.
0: Ja, ja mooi. Ja, ik weet dat het ook een hele mooie gedachte je Juist ook vanuit die uh, andere traditie ook leert, inderdaad, om. Uh, of ja, vanuit andere cultuur eigenlijk leert, ook meer over je eigen theologische traditie, Ja. Ja. Zijn er ook bepaalde gebeurtenissen die heel erg veel indruk hebben gemaakt op jou?
1: Ja, er zijn heel veel dingen die uh, indruk hebben gemaakt. Uh, veel dingen zijn natuurlijk nieuw, dus die uh, herinner je heel goed. Um, ik kan wel een paar dingen noemen. Um, een daarvan is dat we hebben best wel veel overlijdens meegemaakt dus hebben. Uh, ja, o- mensen overlijden relatief jong, vaak, ook door ja, de gezondheid die minder goed is, de uh, ziekenhuiszorg die minder is. Um, en dat, dat doet al veel met je ook, dat je steeds meer gaat nadenken over ja, hoe kort je leven eigenlijk maar is. En wat je in het leven, um, ja, wat je taak is in dit leven voor de jaren die je krijgt. Um, en zo, zo'n, zo'n um, geval is een, een student um, waar ik ook les aan gaf, Ananias. Die dan onderweg uit een dorp uh, ja, hartafval kreeg, denk ik, ineens overleden was. Uh, heel veelbelovend, een uh, trouwe jongen. Uh, ja, misschien niet bijster slim, maar wel gewoon heel erg actief en... en uh, had in het verleden als evangelist, een aantal jaren als evangelist gewerkt. was nu bijna klaar met zijn studie en dan denk je, ja, dat zou een mooie domine kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, een mooie, waarschijnlijk een mooie, een mooie taak weggelegd in het dorp en dan ja, ineens is hij er niet meer. En dat, ja, dan ga ik ook nadenken van wat is nou zo'n leven geweest? Uh, hij is 22 of zo, 23, heeft een gezin. Hij uh, nee, heeft in die tijd dat hij het leeft wel ook een getuigenis gegeven. En, uh, je ziet natuurlijk, ja, wij zijn in Nederland er niet zo aan gewend dat mensen kort leven, maar dat was 200 jaar geleden nog vrij normaal ook in ja. Nederland. En dan zie je ook dat mensen die, uh, die waarvan wij nu denken, ja, die zijn belangrijk geweest, die werden niet eens heel oud. Uh, dus voor mij was het een soort reflectie van, ja, weet je, ook wij moeten nadenken, we kunnen morgen sterven en wat hebben we dan gedaan? En ja, soms denken we wel eens, ja, we zijn aan het voorbereiden voor iets belangrijks wat hierna nog komt, maar dat belangrijk is gewoon vandaag. Ja. Uh, ook je opleiding is ook al belangrijk. Uh, en dat is ook hier de reflectie. Weet je, die jongen die is gewoon drie jaar in opleiding geweest, heeft daar gewoon een getuigenis gegeven. Zijn taak was niet in de gemeente, blijkbaar. Uh. Uh. Maar zijn taak was gewoon hier, hier op de opleiding.
0: Uh.
1: Dus dat zijn ja, veel van die overlijdens, ook van jonge kinderen, maar ook ouderen. Um, die doen wat met je la- laten reflecteren op, van, ja, ben ik bereid om te sterven? Uh-huh. Um, en ja, um, wat, is het, wat is het leven wat ik nu leid en wat, wat is de betekenis daarvan? Ja.
0: Uh. Ja, ik vind dat een hele... Kijk, je merkt wel, als je nu met die coronacrisis merkt wel dat het ook van dichterbij komt, zeg maar. Ja. Dat je inderdaad dat nadenken over de dood. Dat we natuurlijk sowieso in onze cultuur denk ik veel minder hebben. Dat is altijd, ja, voor een ander zeg maar een end verderop, zeg maar. Ja. Dat er iemand die 80 is, die nog steeds dat hij jong is. Omdat er inderdaad ook nog toevallig een mevrouw is die 99 is, zeg maar. Maar ik denk dat dat wel iets is inderdaad waar wij, ja, ook nu soort van bij stilgezet zijn ja. door, door deze, ja... Zijn er nog andere momenten? Je zegt van, hé, hey, daar... Uh, nou ja, daar ging een soort van... Uh, hier heb je hebt nog even geschreven voor mij over de politieke situatie daar, dat die soms ook wel uh, heftig was. Ja, klopt,
1: ja. Uh, kijk, de politieke situatie in Papua is altijd gespannen geweest. Eigenlijk sinds de, de overdracht door Nederland aan Indonesië. Uh, met een, ja, een papua groepen die zelfstandig willen zijn. Het dat geeft altijd spanning tussen de, tussen de Papua's en de andere etnische groepen van de andere eilanden... vooral de javanen, denk ik. Um, ja, meestal ging dat gewoon goed. Dan heb je wel eens wat... Uh, een steekpartij of zo. of ze werd wel eens enkele keer iemand vermoord. Maar meestal... Ja, werd het weer, liep het weer met zister af. Mm-hmm. Uh, in 2019 hebben we... wel grote rellen meegemaakt toen... die getriggerd werden door uh, discriminatie. Op, uh, het begon in Java eigenlijk... en het sloeg over naar Papua toen... op verschillende plekken. Uh, met ook even... Ja, Mensen die gewoon domme dingen zeggen en dat reageren dan mensen weer op. Uh, en toen werd er, ja, uh, uiteindelijk liep het tijd op grote rellen. waardoor heel de stad, uh, of een groot deel van de stad in, in, in brand ging en mensen over straat gingen plunderen en zo. Uh, het leger heel hard ingreep. Ja, toen dat heeft voor ons ook wel heel veel impact gehad, ook als gezin natuurlijk qua, qua veiligheid, maar ook, ja, we hebben toen onze collega's opgevangen, onze buren opgevangen en, en direct ook een etnische scheiding was er, want het leger kwam de uh, er niet paap was op halen, maar niet paap was. En dat, die vluchtte toen naar ons toe. Dus, ja, Ik ben er wel heel erg uh, door geraakt. ook, al, al, ja, van, ook van, wat, wat, wat is je leven waard inderdaad? Van, ben ik nu bereid om mijn leven hier te geven? Ook al, mm-hmm. uh, wij, wij gingen bijvoorbeeld niet weg. Uh, we konden ook helemaal niet weg trouwens. Maar ik heb er ook eigenlijk niet over nagedacht van ga ik weg? Uh, want we hadden gewoon een groep van 200 mensen in onze tuin zitten. Die ga ik ook niet in de steek laten. <lacht> nee, nee, nee. En die waren heel bang van uh, wat gaat het leger nu doen? Ja. Nou, uiteindelijk is het allemaal vrij netjes afgelopen hoor, ik bedoel, het aantal uh, um, doden aan weerszijden is ja, relatief beperkt geweest, natuurlijk nog veel te veel mensen, ik bedoel, mm-hmm. tijdens uh, 50 maar. of 60 mensen overleden, uh, maar ja, het is wel veel, veel geweld en dat doet ook wel met je, ook met je uh, gevoel van veiligheid en uh, uh, je dit jezelf ook heel erg kennen, wat is je primaire reactie ja, in uh, zo'n ja. situatie, ja. Maar ook, ja, nu met, met, met corona denk je ook als mensen hier in Nederland die praten over, over de veiligheid, over, over, over de controle en de uh, politiestaat en zo. En dan denk je, ja, je hebt nog nooit in een politiestaat gewoond. Die uh, nee. weet niet hoe het eruit ziet als je iedere dag door, door de drie roadblocks moet naar de stad en uh, mensen patrouilleren over straat. Dat uh, ja. is toch een heel ander gevoel.
0: Ja, ja. Dus mensen in Nederland mogen wel wat dankbaarder zijn voor... Uh...
1: Ik denk, ja, als
0: je in Nederland bent, dan ben je heel dankbaar dat je hier gewoon vrij
1: over de straat kunt en niet na hoeft te denken van, is er een gevaar om de hoek? Uh, dat hebben we eigenlijk altijd wel gehad, zeker bij Nanda, want de vrouwen, ja, toch best wel veel geweld tegen vrouwen is van verschillende groepen. Uh, zij ging nooit, uh, zij, zij fietst op een gegeven moment nooit meer eigenlijk. Oh. Omdat ze, ja, je wordt heel, heel erg, ja, lelijk aangekeken. Uh, uh, vaak nageroepen en op een gegeven moment alleen maar uh, uh, op de motor met een helm en met een jas aan. Zorgen dat je ja, ja, ja. niet al te zichtbaar bent. Ja, ja, ja. En dat is, ja, hier in Nederland heb je gewoon heel veel vrijheid om gewoon te zijn wie je wilt en over straat te gaan. Ja. En dat, uh, ja, dat waarderen we wel, dat we mogelijk als meer waarderen, denk ik, dat uh, ja. in zo'n land leven.
0: Ja, ja. ja mooi, ja. Hey, uh, misschien uh, als afsluiting van het gesprek, wat, wat zouden uh, ja, mensen hier in Nederland kunnen doen voor mensen, papa, als het gaat om... Uh, nou, ik denk wat we zelf wel kunnen bidden bijvoorbeeld. Ik vind dat een van de dingen, na het, je, je hoort je hebt wat verteld, zo'n wat dingen. Maar wat zou je dan uh, mee willen geven, zeg maar, aan uh, degene die dit te kijken?
1: Ja, nou, ik denk in eerste instantie inderdaad uh, gebed is, denk ik, uh, het belangrijkste wapen wat we hebben als christen eigenlijk. We denken vaak aan heel concrete uh, acties, maar uh, uh, ja, we zijn... Als christenen heel, heel, heel de wereld uh, voor elkaar verantwoordelijk. Uh, onderdeel van hetzelfde lichaam uh, van Christus. Dus ja, uh, waar je voor kan bidden is voor de, uh, de papas die nog heel erg vastzitten in hun uh, traditionele geloof. En bang zijn voor de, voor de geest en zo. Dat vind ik altijd wel heel, heel triest. Ook het gedrag wat daaruit voortkomt. Wat heel erg ook op gezondheidsaspecten uh, heel erg betrekking heeft. Dus dat je, als je denkt dat een ziekte... Uh, het gevolg is van een vervloeking, dan ga je ook niks doen aan die ziekte... maar dan ga je die vervloeking proberen op te heffen. Met het gevolg dat mensen vaak ja, toch best wel jong kwamen te overlijden... omdat ze die ziekte niet uh, serieus namen. Mm-hmm. Ik denk dat we ja, daar in de westerse wereld... met dank aan, aan zeg maar, het uh, christelijke ont- uh, geloof en de ontwikkeling daaruit voortkwamen... Uh, ja, afscheid genomen hebben, van, van, of in ieder geval geleerd hebben dat die, die geesten... Uh, ook bedwongen kunnen worden, of bedwongen zijn door Christus eigenlijk. Uh, en dat je ja, gewoon de medische ontwikkeling kunt vertrouwen, en, en, en jezelf kunt overgeven, weet je, die hebben we gekregen, daar mogen we gebruik van maken. Mm-hmm. Die middelen worden gezegend. En dat geldt voor, ik ja, de, denk dat we, als we daarvoor bidden van, ja, uh, bevrijd ons van de boze, zeg maar, bevrijd ons van die boze machten. En bevrijd ook andere mensen daarvan.
0: Ja. ja. Dus dat is eigenlijk het voornaamste punt wat je ook zou... Ja.
1: Ja, ik denk dat dat uh, uh, is ook, ook een onderdeel van het uh, gebed dat Jezus ons leert, uh, uh, ja, bevrijd ons van de verlossen van de boze. Ik denk dat, dat is het belangrijkste punt, denk ik, wat ik uh, wil delen. Ik zie hen als christenen en bid ook voor, voor hen. Uh, ook al is het misschien nog heel, heel abstract. Ja, uh,
0: mooi. Nou, je hebt in ieder geval wat uh, verteld uh, ja. over de mensen daar. Heel hartelijk bedankt uh, daarvoor.
1: Graag gedaan.